0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Івана Піддубного, відомого на весь світ борця, як і багатьох визначних українців, росіяни й досі вважають своїм. Пишуть про нього книги Русський богатирі, знімають фільми, які забороняють в Україні через пропагандистський зміст, де самого піддубного грає Михайло Порєченко, який активно підтримує вторгнення Росії в Україну. Йому ставлять пам'ятники, називають парки, але борець до останніх днів вважав себе українцем і називав себе українцем, та сильно за це поплатився. 8 серпня 1949 року великий український атлет помер. Це подкаст «Події з історії», який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з України Ком та тисніть кнопку «Підтримати». Іван Піддубний народився у 1871 році у селі Красенівка, зараз це Черкащина. Обидвоє його батьків були з козацького роду, тому майбутнього чемпіона виховували у любові, перш за все, до батьківщини. Ще з юних років він відрізнявся від своїх однолітків силою і витривалістю. До речі, коли вже відомого чемпіона світу Піддубного питали, чи ви знаєте когось сильнішого за себе, він відповідав «Хіба мій батько?». Тож, коли закохався у односельчанку з багатої сім'ї, поїхав заробляти гроші силою. Він був вантажником у Севастопольському порту. Звідти перебрався у Феодосію, де познайомився з двома учнями-мороходцями, які подарували йому автобіографічну книгу атлета Карла Апса, котрий запевняв, що регулярними тренуваннями йому вдалося збільшити свою природну силу втричі. Піддубний загорівся, тим більше дізнався, що кохана вийшла заміж за іншого. Він почав займатися. Щодня вправлявся з гирями, займався гімнастикою, а у 1897 році на гастролі до Феодосії приїхав цирк без Це був звичайний бродячий цирк того часу, до трупа якого входили атлети і борці. Дирекція цирку влаштувала чемпіонат боротьби на поясах. За два тижні виступів на арені Піддубний не програв жодного двобою. Його залізна стійкість, вага і чіпкість рук дозволили йому здобувати перемогу за перемогою. Так і почалася кар'єра Івана Піддубного як циркового борця. Будучи спостережливим і допитливим, Іван дуже швидко перейняв і опанував тонкощі боротьби на поясах. З часом він почав перемагати суперників не лише грубою силою, але й за допомогою техніки, викликаючи красивими і спритними прийомами схвалення глядачів. Читаючи книги з важкої атлетики та боротьби, Іван склав для себе програму тренувань. У 1900 році підубний перейшов до Київського цирку, і там збереглися дані медичної комісії. Зріст – 184 см, вага – 118 кг груди – 137 сантиметрів, біцепс – 44 сантиметри, передпліччя – 36, зап'ястя – 21, шия – 60 сантиметрів, стегно – 68, гумілка – 47 сантиметрів. До речі, у київському цирку в атлета теж траплялися нещасливі історії кохання. Одна обраниця вийшла за іншого, а друга повітряна гімнастка практично перед самим весіллям розбилася під час виступу. Вона зірвалася з-під купола. Згодом під Дубному надійшов лист від Петербурзького спортивного товариства, в якому йому запропонували представити у Парижі, Російської імперії. Це були змагання за звання чемпіона світу з французької боротьби. Збереглися навіть дані про те, якими були тренування атлета перед змаганнями. День починав завжди з ранкової зарядки, потім приймав холодний душ, після чого був масаж, сніданок і година теоретичного вивчення правил боротьби та прийомів. Після короткого відпочинку Іван Піддубний тренувався. Проти нього виходили один за одним три борці-любителі. З першим він боровся 20 хвилин, з другим – 30, з третім – 40. Потім 10-15 хвилин бігав з 20 кілограмовими гантелями в руках. У вільній від тренувань дні його за тогочасним методом фізичного загартовування саджали на 25 хвилин у так званий «докторський ящик» – це порва ванна з температурою до 50 градусів. За ванною був крижаний душ, після якого Піддубний відпочивав, закутавшись у теплі ковдри. Вечорами він, тримаючи в руках двопудову металеву палицю, це майже 30 кілограмів, прогулювався. Але того разу він змагання не виграв. Його останній суперник із Франції удався до забороненого прийому, намастився олією, і Піддубний просто не міг його ухватити. Уперше українець Піддубний став чемпіоном у 1905 році, а потім ще раз і ще раз, і загалом він перемагав шість разів. Публіка шаленіла, Піддубного називали чемпіоном чемпіонів, а він відкидав усі економічно вигідні пропозиції піддатися якомусь борцеві для красивої картинки та грав чесно. І перемагав. До речі, попри ідеальні, здавалося б, образ, твердження, що всесвітня слава зробила Піддубного дуже пихатим. Людині, яку він не вважав рівнею собі, міг попанськи подати для потиску лише два пальці – Улюбленим жартом було дати потримати комусь свою тростину, а вона важила близько 19 кілограмів, а коли її не втримували – реготав. Гонорари Піддубного були захмарними, тож, не збиравши статків, він одружується з акторкою і переїжджає у рідне село. Там купує шикарний будинок, 120 гектарів землі і прогорає. Гроші скінчилися за три роки, тому він повертається у спорт. А дружина тим часом збирає усі його медалі та нагороди і тікає з іншим чоловіком. За два роки він знову одружився, але грошей на отримання сім'ї досі не вистачало. Тому Піддубний відгукнувся на пропозицію поїхати в Америку. І він її підкорив. Коли українцеві було 57 років, його визнали найкрасивішим чоловіком Америки. Там він мав мільйонні гонорари, але перед атлетом поставили умову. Ти отримаєш гроші, якщо зміниш громадянство на американське. У відповідь було категоричне «ні». Піддубний повернувся ні з чим. Він приїхав до України у 1927 році, а за 10 років Івана схопили НКВД-исте. Цілий рік його тримали в ув'язненні, а коли відпустили, то уся спина була у страшних хрупцях. Спочатку у нього намагалися вивідати номери банківських рахунків, у яких нібито він тримав заощадження. Чи були вони в нього, чи розповів – невідомо, але найголовніше, за що його катували – це за паспорт. Коли видавали документи, його прізвище записали на російський лад і вийшов «подубний». Іван вирішив змінити помилку і написав заяву до міліції – на заміну «о» на «і», але отримав відмову. Тоді, недовго думаючи, взяв і власноручу документі, виправив на «Піддубний», а в графі «Національність» закреслив росіянин і зверху написав «Українець». За це йому пекли спину паяльником. Коли у 1941 році німці зайняли містечко, в якому він проживав, то Піддубний відкрив більярдно. За два роки на нього доносли, і Піддубний знову опинився за ґратами. Тоді звинуватили у співпраці з окупантами. Смертної кари вдалося уникнути, але Івана відсторонили від спорту і позбавили єдиного заробітку – коштів, які він отримував від спортивної діяльності. Щоб хоч якось прогодуватися, Іван міняв свої нагороди на продукти. Повертаючись якось із базару, під піддубний упав і зламав шийку стигна, і з того часу майже не ходив. Помер від інфаркту 8 серпня 1949 року. Грошей на похорон не було, тож, щоб провести видатного спортсмена в останню путь, довелося всім містом збирати гроші. Його поховали у міському парку, а там постійно паслися кози, які майже знищили усі сліди поховання. Лише після 1950-х років за допомогою влади США під Дубному спорудили пам'ятник. Однак ненадовго. Він був частково зруйнований, а офіційний напис «Тут лежить російський богатир» перекреслила слова «Хохол».